0: presentamos a Gilda Miros
1: Amorosamente En este caso estoy hablando de Edward James Olmos gran talento actor conocido por su obra en televisión y el cine, teatro, etcétera. Nos complacemos con tenerlo aquí tempranito para simplemente compartir con ustedes algo de su vida. Edward felicitándote en nombre de todos los oyentes de nuestras emisoras y desde luego agradeciendo el empeño de comunicarte con ellos. Háblame un poquito de tu um, crianza, de tu infancia, de tu raíz, por favor.
2: Gilda, nomás quiero primero comenzar diciéndoles a todos que uh, me da mucho gusto estar aquí contigo y con toda la gente de aquí en la comunidad. Y quería nomás saludar a todos porque hace mucho tiempo que no he venido. Y mando saludos a todos mis amigos que están ahorita escuchándonos Especialmente traigo una cosa muy muy bonita para ellos y sus familias
1: me dijiste para los niños en particular?
2: Pues para todos La película nueva que, que estamos extrañando aquí en el sur de la Florida uh, Viene saliendo una película que es para toda la familia mm. Pero especialmente para el, el adulto Pero se trata de temas que los niños les encanta la película so Es para todos. Es una película que nos tomó más de seis años para hacer. Es como Stand and Delivery una película que todos van a ir y todos van a poder uh, conocer a uh, nuestra cultura poquito más.
1: ¿Por qué seis años para preparar?
2: Eh, está duro hacer estas clases de películas porque mis películas no tienen mucho, uh, uh, mucha, uh, mucha acción in, in de la clase como Terminator, Predator, uh -huh, uh -huh. Rambo... Uh, son diferentes son distintas las películas como la, el Triunfo del Espíritu o, o Balada de Gregorio Cortés o Stand and Deliver uh -huh. uh, esta película no tiene no tiene actos de sexo no tiene uh, violencia no tiene drogas pero qué bueno <ríe> yo pues sí pero <ríe> es diferente y muy distinta la película pero la gente que la han visto han dicho totalmente que, que que es una película con unos valores muy grandes y muy buenas para toda la gente, no no es uh, uh, no más para los niños, es una cosa que es una comedia romántica y se trata de béisbol, que nos encanta mucho al latino, y se de, trata de encontrar un niño que, que que puede jugar el juego mejor que cualquier otro niño que hemos visto, es un fenómeno. Phenom se dice en inglés
1: <risa> De tu infancia, cuéntame un poquito para conocerte ah, más
2: Pues yo nací en el este de Los Ángeles mm. eh, des padres, uh, de padres de parte de, de... vienen de México Mi mamá y mi papá vienen de México ¿De qué parte? De la capital mm -hmm. de México, Distrito Federal Y uh, pues yo vine a, a conocer mi vida en, en una, un, pues, una casita muy humilde Éramos once en, en dos cuartos cuando comenzamos Y me acuerdo muy bien el amor que tuvimos durante ese tiempo Pero eh, estaba era muy uh, humilde la, Y la cosa como comenzamos aquí en este país Y pues últimamente hemos estado educándonos Todos los niños uh, siguen educándose Y pues yo también Y pues el éxito está en, en la el desarrollo de la mente y lo hemos hecho aquí en este país y hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios.
1: Qué lindo que puedas pensar en que a pesar de que no había dinero ni recursos, uh -huh. había un gran amor que los sostenía unidos. Uh -huh. Es importante sí, llevar es muy... en el corazón yo sí. recuerdo. ¿En qué momento te, te diste cuenta de tu habilidad como actor?
2: Uh, eso pasó acabando la escuela de preparatoria, comencé colegio, y comenzando colegio comencé con una clase en, en actuar, uh -huh. eh, actuación, y pues de allí comencé yo y me piqué mucho. ¿Te encantó? <risa> sí, pues mucho. Y es que me encantaba más que todo, es que estaba entendiendo mejor yo mismo. Uh -huh. y era una cosa muy muy interesante cómo pasa eso, porque uno cuando quiere entender cómo uh, pues representar eh, la emoción humana, uno tiene que comenzar con uno mismo, so yo comencé así y últimamente lo que pasó es que me, me gustó entendiéndome a mí mismo so, se, seguí haciéndolo y ya, ya tengo más uf, ya tengo 44 años y comencé a los 17 so, y eso estudiándolo todos los días siete veces a la semana
1: claro, siempre de, de, puliendo el talento hay siempre que, que superarse
2: pues el talento no era natural, no salió naturalmente, mm. era una cosa que entendí, uh, lo aprendí, comencé a entenderlo mejor y hacerlo mejor y últimamente después muchos años de disciplina, de persistencia, uh, de paciencia, lo que pasó fue que logré hacerlo lo mejor que yo podía hacerlo y pues ahorita parece que eso es muy bueno, parece, ¿no? Formidable.
1: ¿Siempre pudiste seguir encarrilado en esa línea o tuviste que, que hacer otras cosas?
2: No, tuve que hacer muchas cosas. Cuando comencé yo a, a trabajar, comencé a trabajar a los 14 años, trabajé en conjuntos, a, cantando, de cantante de, de rock and roll mm. y... y, y Pagué por mi escuela en, en True High School. ¿Cantando? Prepara sí, preparatoria. Y, y luego a, por colegio. Mm. Y, y pagué uh, mi colegio trabajando, cantando en el uh, Sunset Strip de Hollywood. Y pues de allí uh, comencé a actuar y unieron los dos uh, clases de arte, cantando la música y el teatro, y lo que pasó fue que comencé yo a hacer teatro de, de música, mm -hmm. y luego comencé, a, pues últimamente pegué, uh, la primera vez que me pagaron para hacer uh, el teatro fue 14 años después de que comencé yo a hacer teatro, en 1978, cuando hice una obra que se llama Zut Zut, que tuvo mucho éxito fue Broadway eh, por sí, cierto sí, sí ganamos el premio más alto de de Broadway uh -huh. y, y con uh, esta obra y pudimos uh, eh, entendernos pues bastante bien porque tuvimos que usar todo lo que había yo practicado por muchos muchos años y eso es cantando, bailando la dra dramática, la comedia toda clase de, de actuar que hice yo y estudié yo So, últimamente, después de muchos años, <risa> uh, <coughs> pude usar todo lo que había yo entendido. Continuamos esta
1: charla con Edward James Olmos, gracias a ustedes por el interés en este hombre, que la verdad que lo ha logrado difícilmente, pero yo creo que esos son los mejores triunfos. Se saborean más cuando uno, uno ve hacia atrás y lo, lo difícil que ha sido, pero tienes la gratificación que has logrado una meta. De Miami Vice. ¿Extrañas eh, vivir en Miami?
2: Sí, mucho. Viví aquí por seis años en Miami y pues últimamente para mí es mi casa. Entendí mi vida muy, una vida muy bonita aquí, muy calmada, uh, mucho más que allá en Los Ángeles o Nueva York. Es muy distinto esos uh -huh. lugares. Este lugar me gusta mucho. Uh, me gusta la clima, me gusta mucho la gente. Uh, especialmente como estábamos hablando antes, eh, la cultura uh -huh. latina aquí es formidable. ¿Verdad? Uf, es una cosa increíble. Y, y pues, para mí este es mi, pues mi corazón está aquí en Miami.
1: ¿Tienes eh, familia acá?
2: No, no tengo familia, pero tengo muchas familias. <risa> es claro que sí. Sí, sí, sí. So, uh, extraño mucho al, al, uh, los episodios de, de, de Miami Vice. Uh -huh. Y pues, pues uh, pero tuvimos chance de hacerlo por cinco años, sí, y era bueno.
1: De teatro, ¿tienes uh -huh. proyectos inmediatos?
2: De parte de teatro, ahorita no. He estado tratando de entender el arte de, de la cinema. Es un arte muy, muy difícil uh, y muy duro uh, entrar, porque últimamente toma mucho dinero para hacer uh -huh. un, un, una película. So, hemos tratado de entender cómo hacerlo, cómo usarlo, cómo avanzar eh, el imagen nuestro y, y entender cómo hacerlo eh, adentro de, de entretenimiento. ¿no?
1: ¿Piensas eh, ser director cinematográfico, ese tipo de, de pues, trabajo?
2: He dirigido, um, eh, ahorita estoy preparando una película para dirigir que yo escribí, que uh, estoy produciendo y voy a actuar. Bien. Y, y es para mi compañía. Y uh, pues lo, la vamos a ver. el eh, Va a salir el 25 de, de, de diciembre, on Christmas Morning. Y va a ser una película muy fuerte que um, nuestra comunidad uh, va a entender mucho de ellos mismos, pero al mismo tiempo es. Es una parte de nuestra cultura que es muy difícil de entender y ver. Pero lo tenemos que hacer porque últimamente uh, algo tiene que pasar adentro de nuestra cultura para parar lo que está pasando con los niños. Mm. So, se trata de, 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 de tradición, pasando tradición de padre a hijo a hermano y, y especialmente conociendo la vida adentro de los las prisiones, las cárceles aquí de los Estados Unidos.
1: Dame el título, por favor.
2: American me, americano yo.
1: American me. me. Oh. En sí el título dice mucho, sí. mucho, mucho. mucho. Es tu libreto. Sí es. Tu compañía cómo se llama?
2: Uh, Olmos Producciones.
1: ok ¿Y esto ha sido filmado todo en, en Los Ángeles?
2: Vamos a comenzar a filmarlo el 13 de junio. Ahora comienza la sí, filmación. Sí, estamos ahorita en en, Re... ¿en California sí, ya, sí perfecto. en Los Ángeles y en, uh, en Los Ángeles y Sacramento vamos a ir a Folsom Prison
1: uh -huh. mm, no sé, me, me parece que estás en búsqueda de de cosas muy profundas tienes algo que compartir con el mundo yeah. porque en muchos actores, claro es bello, es, es una vida eh, de halagos, es una vida de, de placeres pero a veces se pierde la persona en todos esos placeres y se olvida que, que hay cosas más importantes que hacer. Mucho más. Tú estás en eso, ¿no?
2: Pues la vida me ha, me, ha, me ha dado mucho y Dios me ha dado mucho y gracias por eso. Y nomás estoy tratando de entenderme yo mismo y en eso trato de entender uh, quién soy, soy latino, uh, de dónde vengo, vengo del raíz del de, de mi país, uh, Viene de, de Latinoamérica. Uh, siento mucho lo que ha pasado a mi gente, el latino, por todo el mundo, especialmente el tratamiento de nuestros hijos y las imágenes que han puesto sobre nuestra cultura por todo el mundo. Y hemos tratado de entender cómo uh, pues hacer algo diferente y distinto, pero al mismo tiempo hacer personas uh, que no son latinos a entendernos en una manera que, que les, uh, les ayude uh, humanamente a entender a ellos mismos y, y entender a nosotros al mismo tiempo. Es duro hacer eso.
1: Bueno, pues nosotros apoyándote por lo menos espiritualmente Ay, gracias. en tu empeño, nos beneficiaremos muchos que quieren promover todo lo que hagas, de veras de corazón. ¿Piensas alguna vez vivir en Miami?
2: Me gustaría regresar y vivir aquí uh, esta vez cuando como estamos ahorita uh, pues trayendo atención a la nueva película uh, he tratado de, de encontrar una un apartamento algo para vivir, regresar y tener uh, un lugar para regresar no so hemos tratado de entender eso también.
1: Bueno, muchas gracias, buen viaje, mucho éxito Con Talent for the Game Lo más reciente de Edward James Almost Lorraine Bracco Es la como sí, es estelar la, sí. El director Robert Young
2: Es el mismo director que me dirigió En la bala de Gregory Cortés En Triunfo del Espíritu En Alambrista uh, Salvando Gracia Hemos trabajado cinco veces juntos Estamos ahorita en, en Americano Yo American Me Estamos... Uh, Uh, trabajando otra vez. So, eh, hemos hecho unas películas muy, muy interesantes. Uh, el, el último fue Triunfo del Espíritu. Pero talento para el juego, para nosotros, va a ser una cosa de maravilla, porque es una comedia. Uh, van a reírse mucho y van a poder ir con sus familias y entender uh, uh, pues poquito más de, 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 del juego de béisbol, porque se trata de los scouts. Uh -huh, de los que de, buscan el talento Correcto uh -huh. Y cómo los encuentran Y, y de qué eh, hacen mucho para encontrar estos niños Y cómo los encuentran Y, y, y pues cómo los ayudan para, para entender cómo jugar el juego Pero más de todo es una comedia romántica De parte de Lorraine Bracco y yo
1: eso de los scouts es eh, presentando el juego tras bastidores, lo que, lo que usualmente no se muestra, de béisbol.
2: Nunca hemos visto, Exacto. nunca hemos visto la vida de un scout, es la primera vez en, en película, eh, hemos visto el, el jugador, hemos visto uh, diferentes aspectos de, del juego, pero nunca el scout, que para mí es... La cosa más importante, porque es como el profesor Jaime Escalante, es, es, es la, el, pues es la cosa más importante de todo, todo, ¿no? Es, es el profesor, el que comienza la vida para El es que
1: detecta que, el potencial de, de una persona. De una persona y Le ayuda y a desarrollar.
2: Y el Scout es lo mismo, hace lo mismo. Y, y tuvimos mucho, mucho, uh, pues un tiempo muy bonito, uh, Haciendo esta película por uh, las uh, por uh, el estado de Idaho y por California, pero es una cosa que la gente que la han visto y uh, últimamente hemos hemos pasado la película como unos tres o cuatro veces frente de, de gente y gritan y, y, y se, se meten ríen. en la acción. Al <risas> último es como Rocky comienzan a gritar en, en scream porque Uh, pues, es una cosa maravillosa para nosotros y, ¿sí? aquí, otra vez, vamos a poder vernos a nosotros mismos en una, en una, una imagen de héroe. So, ojalá que les guste mucho a la gente latina. <risa> Como no, muchas gracias. este Edward James Olmo.
0: Y es una entrevista súper exclusiva porque él es un actor súper ocupado. En este momento se encuentra en Florida eh, presentándose en una obra. Y él ha tenido la gentileza de darnos esta entrevista especial. José. Dígame. Muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar su voz.
3: El placer es mío.
0: Cuénteme de lo que está haciendo en Florida.
3: Pues estoy presentando una obra nueva del autor que ganó el premio Pulitzer Paul Sindel uh -huh. el título de la obra es uh, A Verdict with Half Moon Street
0: A Verdict with Half Moon Half Moon Street Street sí. muy bien
3: Half Moon Street es una calle en Londres y era una, una calle muy famosa en el siglo XIX y, y esa ese nombre de la calle representa un símbolo uh, Moral aquí en esta obra. Es una obra interesantísima. El papel principal eh, está interpretado por el actor conocido en películas, Jenny Ayello. Y hay un joven que se ganó un Tony el año pasado en, en Nueva York, que se llama Brian Backer, que también está en la obra. Y mi hijo Rafael, que es un papel también importante.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¿Sí que... y el
3: elenco es este pequeño, son uh, cuatro uh, papeles principales y luego tres o cuatro de menor índole, pero es una obra interesantísima y eh, el plan por el momento es tratar de llevarla a Nueva York eh, en abril o a principios de mayo. Eso depende naturalmente de la situación económica de qué teatros ¿Sí? estén eh, eh, disponibles, ¿no? Pero es, sí. Es la esperanza.
0: José, ¿es la primera vez que su hijo Rafael trabaja con
3: usted? No, es la segunda vez. ¿La segunda vez? Sí.
0: ¿Cómo se siente trabajando con el hijo?
3: Ah, me siento muy bien trabajando, me encanta.
0: Debe ser una experiencia única.
3: Bueno, ahora es más común porque hay muchos hijos e hijas de, <coughs> de artistas que han eh, logrado eh, subir a, un, a una posición preeminente. Por ejemplo, la hija de Henry Fonda.
0: Claro, claro.
3: De John Cardin, eh, el hijo de Desia Naz.
0: Eh, sí, es cierto. Fisher, etc., etc. Eh, José, fíjese que desde luego usted sabe que nosotros, los hispanoamericanos, nos sentimos muy orgullosos de lo que usted ha logrado. Uy, caray, decir José Ferrer es uno de los nombres intocables y maravillosos de, del mundo. Uh, ¿Cómo es que usted logró dominar el idioma inglés a perfección como lo ha hecho?
3: Bueno, es que yo vine a Nueva York cuando tenía seis años. Y siempre, aunque no te intentaba, yo no tenía ninguna intención de ser eh, actor de teatro, sin embargo, siempre me interesaba hablar bien y hablar un, un inglés eh, esmerado, porque mi padre en casa hablaba un español muy eh, correcto y eh, me inculcó a, a mí los principios de, 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 de lo correcto de, de un idioma tan lindo como el idioma castellano o el, o el idioma inglés y por lo tanto yo, desde el principio sin saber que algún día sería actor eh, tomé mucho interés en hablar correctamente y yo imitaba a los artistas ingleses y los, Actores de teatro y yo veía en, en, en las tablas, etcétera.
0: Oh, sí, desde chiquito tenía ese interés. Sí,
3: sí, sí, sí instintivamente, sin saber lo que, cuál era mi destino.
0: ¿Y qué hacía? ¿De ¿Leía voz alta y se grababa? ¿O ¿Cómo hacía?
3: Las la cosa que hacen los niños. <risa> de, José, ¿dónde nació usted? En Santurce, Puerto Rico. ¿Y ya de
0: seis añitos vivía en Nueva York? Sí, en Nueva
3: York otro año, en Puerto Rico, el otro año en Nueva York, el otro año en Puerto Rico, alternando, así así que no se me olvidó el español. Y se me crié en dos culturas simultáneamente, que para mí fue una cosa interesantísima.
0: ¿En qué momento hizo la decisión que quería dedicarse a la vida del actor, al teatro? Ya
3: yo tenía 23 años cuando hice esa decisión.
0: ¿Fue difícil la decisión?
3: No, al contrario. Yo me di cuenta que era la única carrera que yo podría seguir
0: eh, Era como que sabía que tenía un talento, dígame. un talento especial, lo sentía. Bueno,
3: yo no sé, uno nunca sabe de eso, pero eh, la cuestión es ser feliz en lo que uno está haciendo, este, sentirse contento y sentirse eh, que uno está haciendo lo que debe de hacer.
0: Sí, claro que sí. Eh, de su vida, yo recuerdo mucho cuando usted interpretó a Cyrano, eh, y también a Ataluz track sí. ¿Cuál de esos personajes le llenó más o le gustó más su interpretación?
3: una cosa Para el artista profesional uno interpreta un papel y entonces ya es el pasado. No es cuestión de satisfacción, eso eh, es para el público. Uno hace un, una labor, un trabajo que es difícil, duro y cuando se termina en cierto sentido uno se siente... Eh, contento de no tener que bregar con eh, los problemas y las eh, responsabilidades de hacer un papel tan arduoso. Y entonces también uno vive en el futuro, dice, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál será el papel próximo? Por lo tanto... Eh, eh, Por lo tanto todos son importantes. Cuando se termine el papel uno se olvida de eso.
0: ¡Claro que sí! Me dicen que a usted le gusta jugar mucho golf.
3: Bueno, yo juego muy mal, pero me encanta jugar. <risa>
0: ¿Qué otra cosa le gusta leer?
3: Me gusta leer, yo me paso la vida leyendo, sí.
0: Como director, yo sé que ha hecho mucho y que me imagino que quiere seguir dirigiendo. ¿De qué? Dir como director.
3: Sí.
0: Eh, ¿Tiene proyectos para dirigir alguna cosa?
3: Bueno, yo soy el, el, el uh, consejero artístico del teatro aquí en Miami, y por lo tanto a mí me toca escoger las obras que, que se presentarán aquí el año que viene. Uh -huh. Y eh, los proyectos son presentar seis obras eh, cada estación, entre noviembre y abril.
0: Otra cosa, José. ¿Usted viaja a Puerto Rico a menudo?
3: Eh, depende. Algunos años voy muy a menudo, otros años eh, casi no voy. Uh -huh.
0: ¿Tiene familia?
3: De, de, de lo que tengo que hacer.
0: Claro, de claro.
3: Películas, porque las películas llevan a uno por el mundo entero, ¿no verdad?
0: En, en, ¿En cine tiene algunos proyectos?
3: Estoy en estos momentos. Mañana me voy para California para continuar una película con Mel Brooks que ya yo había comenzado uh -huh. y luego eh, durante el verano voy a hacer una película en México pero en inglés una producción de Dino de Laurenti
0: ya bien bueno pues simplemente le quiero decir le agradezco tanto esta comunicación y me imagino que la gente está encantado si hay algo que quiera añadir
3: pues yo a usted le agradezco el interés y le deseo Muchos cariños y muchas cosas afectuosas a, al público que escucha y espero que trataré de seguir tratando de satisfacer y, de, de, los que aprueban de mi carrera y, y de mantener en alto el nombre de Puerto Rico y, y la tradición hispana en Estados Unidos.
0: Muchas gracias José Ferrer.
1: Les habló amorosamente Gilda Miros.